0: Ah, sí. <risa> bueno. Qué el volumen. Gente, bienvenidos al segundo episodio de Control Compartido Vamos. ¿Cómo, ¿Cómo se encuentra? Creo que se encuentre muy bien. Segundo episodio que estamos, eh, seguido con el este ya terminamos el de podcast que lo voy a resubir eh, el viernes entre viene máximo el domingo a mi canal de youtube y que es Joliver, si es Spotify que es Podcast así que ahí, pues, si se lo perdieron no se lo ocupen ahí va a estar sin ningún problema bueno como por donde empezamos que hay una noticia <ríe> medio suficiente, pero bueno Bienvenidos a un nuevo episodio de Contro Compartido Alon Donde hablamos de videojuegos y a veces de eSport también Pero esta vez son episodios que, en el cual, los cuales eh, solamente los abro Ahora yo, solamente yo Y el domingo es la parte central de Contro Compartido Donde grabamos con la MC Misterio, Que obviamente se graba en vivo Al de todos los podcasts se graban en vivo En mi canal de Twitch, obviamente, así que eh, si estás viendo esto en YouTube después o escuchas esto en Spotify y sígame porque está obviamente... Mi nombre, eh, mi canal está ahí, bueno, así que <ríe> mi canal está ahí Spotify, Universe y en la descripción del video de YouTube también está mi canal de Twitch para que puedan seguir y todos Todos los jueves es de podcast, tenemos Valorant Podcast que es el podcast temático de Valorant eh, eh, y después tenemos con compartido no, Los domingos solamente es con compartido o sea, Como la parte central. Para que se vea Bueno, comenzamos con la primera noticia. Vamos a parar un poquito de volumen. Serán cuatro noticias nomás. sus cuatro noticias cortas. Porque tenemos que hacer algo. Así que vamos a empezar a hacerlo ya. Así. La primera, es de, son noticias cortesías de Tarreo y de Levera. Tarreo.com, Levera.com, página china y página mexicana. La primera noticia, Platinum Games sobre los NFTs de Konami. Si huele dinero, Konami estará ahí en un parpadeo. Tal Y nada, y Camilla, CEO y Giovediceo de juegos de Platinum Games, respectivamente, hablando sobre la industria de los juegos y el blockchain en una entrevista con BGC. VGC, para que se pueda sentirme. En una reciente entrevista a Nava, CEO de Platinum Games, Indechi Camilla, jefe de diseño de juegos de la vía compañía, hablaron de las tendencias de la industria de videojuegos y cómo ellos planean llevar su empresa con el reciente cambio de CEO. Cuando se preguntó acerca de los NFTs, los ejecutivos mostraron su poco interés respecto al tema. Creemos que es un tópico frecuente ahora mismo y ha ganado bastante momento, pero la forma en la que lo han hecho está enfocada en generar ganancias para la compañía sin sí generar un impacto positivo a los creadores ni los usuarios. Es algo frustrante de ver, dijo Inaba con respecto a los NFT. El CEO además aseguró de que los lo que promueven los NFT y se asocian a compañías de videojuegos tienen conversaciones extremadamente unilaterales promoviendo solo las ganancias sin pensar en los beneficios a los usuarios. Si quiero gastar mi dinero en algo, quiero que beneficie el hacer buenos juegos. Agregó. Por otra parte, cuando Camilla se le preguntó por Kunami y su invo involucración con los NFT, dijo que si huele dinero, Konami estará ahí, allí en un parpadeo. Honestamente tengo ciertas intereses con el tema, creo que coincido con lo que dice Inaba Inabasan. Porque me considero un usuario de corazón antes de que un empresario. Finalmente, Camila aseguró que si en el futuro dicha tendencia se expande de tal forma que tenga beneficios para los usuarios, hay reacciones serían interesados en el tópico. El tema de meter el es muy de en ¿eh? y se si pasando. Por ejemplo, la anécdota de Ubisoft, acuerdan de que yo esto, se... esto lo comentamos en un episodio de último partido con Emily. Eh donde cuando Ubisoft quiso meter el tema de NFT con el tema de los ítems del Ghost Record y no le resultó, digamos, bien porque fue criticado. Los del el video original del canal de YouTube de Ubisoft fue bajado, se bajó el video, está en privado, cosas así. Y aún así, si yo me puedo buscar eso y busco Ubisoft y NFT, eh, NFT espacio. Va a salir todavía más noticias de eso porque básicamente el dueño de la idea eh, está muy interesado. Porque después de eso salió otra noticia que salía como eh, la persona que se una, una, un, un trabajador de Ubisoft en la en parte que se lo cogió la idea en NFT. Es como. Eh, no, si la idea va a salir, la cosa es que las personas no, la persona no, no son. De, son no, no entienden el concepto ni nada por el estilo es como que es como que trata a la gente de idiota por no entender algo o porque no le gusta Luz, no sé. pero así tal cual el que es que de ese porcentaje de la de la persona y los que están como el plan así de la empresa yo pienso que están con el tema a favor del NFT es menor, porque la mayoría de los sobrante están en contra todos. Hasta Ubisoft Francia está en contra, incluso. Solamente el pequeño porcentaje, el pequeño porcentaje de que de la empresa tiene la idea. Los demás no están ni ahí. Básicamente es como... Eh, va a estar perdiendo tiempo y todo. Así que no le conviene. Luego se aprobó. Y fue, y fue completamente un fracaso <risa> Entre los trabajadores de Ubisoft Pero era el concepto era que No solamente que hayan puesto la idea a una cuanta en sí Sino de que la están aplicando muy a la fuerza Al punto de que ni la ni la mayoría de los empleados Están de acuerdo con eso Ni en nadie, ni tampoco en las distribuidores de Ubisoft Que recordemos que están separadas en diferentes partes Como Francia, Canadá Entre otros sectores por... Es como eres el 5% De lo que tú quieres hacer esto y el restante el 95% te, te tiene un odio Porque básicamente Está diciendo Mano estás perdiendo tiempo Deja de hacer eso No lo hagas ¿Cómo te da de Colocarse a la fuerza? ¿Para qué va a decirlo Completamente con otras empresas? Ahora El concepto de volver al tema El concepto de Konami Con los NFT No es sorpresa Porque tengamos cuenta Algo Konami no es la compañía Que básicamente Tú Tú tenías como Era como Tú jugabas Tus Castlevania de maravilla Tus juegos eh, los peces y todo lo demás porque ya das cuenta que la compañía se ha ido muriendo de a poco y ahora cerrar de lo primero que es que te genera más que genera más dinero porque vemos algo cuando llegó el tema de los cuando salió el tema de los pachincos Konami fue un interesado Konami fue la empresa que básicamente es como de que si ha, como como dio mención eh, Camilla sobre el tema de que dice si sobre el tema de Konami que dice si igual el dinero Konami estará allí en un parpadeo es porque es cierto... Es una empresa que básicamente... Prefiere buscar algo para generar más dinero... Aunque sea el tema más... roto, Porque así es la empresa... Y no es sorpresa en ese sentido... O sea... Tenga en cuenta lo siguiente... Por ejemplo... La gente que jugó Castlevania... El Castlevania... Que armaron el juego... Ya... Ven... Juegazo... Y todo lo demás... Y que siempre... Cada edición de aniversario... Te pueden traer... No sé... Por unos cuantos juegos clásicos... Y cosas así... Pero date una idea... Un día... Se le aniversario de Castlevania... Y al otro día... Konami dice, hola, te, celebramos nuestro no, nuevo no aniversario con Castlevania, pero los juegos te los vendemos en Ft. ¿Cómo te quedas? <ríe> Agrinas en la universidad de un juego importante, haciéndolo, más, haciéndolo como más en Ft. Bueno, y aquí es el eso, la mismísima Konami. La mismísima Konami que básicamente mató que echó y Hirokojima. De la empresa, en la empresa matando el tema del Silager y el tema de Metal Gear, donde Konami dijeron, como a ah, 5 Kojima podemos hacer un nuevo Metal Gear", Porque recuerden que cuando hicieron Metal Gear 5, Metal Gear Sol 5, luego sacaron el Metal Gear Subway. Que eso lo hicieron los que lo hicieron lo de Konami, 5 Kojima y fue un fracaso. Quisieron a revivir el tema de Castlevania, está muriendo a poco. Lo clásico del tema este se mantiene, los actuales están esperando. Los juegos de contra, muy diferentes al original. Y así, el tema de fútbol, que incluso lo abrí el año pasado en, en el programa otro compartido con Nemi y Lenz. Yo, como usualmente, juego usuaria, jugador. ¿eh? O sea, la que vas a jugando juegos de fútbol, porque fuera de joda no, no veo, yo de no juego juegos de fútbol. Es raro ver que un, juego, que un juego que un día lo juegas que está bien hecho, dices como, ah, oh, está bien hecho, funciona de maravilla, piola vale y todo. Supongo que no lo no veces sé mejor. Te pides con uno que lateralmente es como que le hicieron a la fuerza para vender diciendo, ya, ¿querí la wea o no la no, no, querí? Así, tal cual. ¿Vas a querer la wea o no? ¿Vas a querer la wea o no? Porque a ver, yo me jugué casi todos los y incluyendo el peso 21, antes de ir football Porque sabemos que el football es la marca de ahora y no es pes. Porque a ese punto, mataron a la marca pes para la serie football. Tal cual, weón. Bueno. Sumando a eso. Jugar un eFootball. Que ya lo juego básicamente en este ordenador Puedo jugar a unos 40, 50 fps sin ningún problema. La gráfica va de maravilla. Juan se ve bien detallado todo. Está bonito. Está, está bonito. No digo, está bonito. Para que luego pases a probar el eFootball. Que primero, no está completo. Porque el juego viene por tres partes. La primera parte que es básicamente una siempre demo. Pero con el sistema online. Y la otra parte es que no se actualizaron por problemas del de la compañía. Te dicen, oye, vamos a hacer este free to play y todo lo demás, como chucha. Bueno, espero que le pongan cariño el juego. Pruebas y fútbol es un juego lecho de cero, con un pésimo gráfico, una pésima jugabilidad. Está todo mal, la optimización está pésima. Hasta jugar una Play 5 te da tirones. Jugar una jodida Play 5 te da tirones en un juego de fútbol, weón. ¿Por qué así? Y el tema de Konami básicamente es como si Konami tenía la opción de tomar el motor gráfico que hubieran hecho con el, la anterior entrega, mejorarlo o aplicar una televisión y ya está, listo, nada más que eso. No, lo hicieron de cero y lo hicieron de la mala, ganera, mala manera, lo hicieron muy mal y todo, ¿para qué? Para girar plata, para decir, oiga gente, pero compren nuestras monedas del juego, así, por favor y todo eso, bueno. Fue un fracaso Y hasta el día de hoy Sigue siendo el mayor fracaso De todo Konami Y de la historia de videojuegos EliFootball Es el mayor fracaso Porque los empleados Básicamente no siguieron La idea de mejor juego Hicieron a, a la mierda Solamente por querer vender Y les resultó mm, pésimo El tema es eso Matan juegos De su propia compañía güey. Los juegos más icónicos Que una persona jugadora o sea, Están muy, Ahora Terminan muriéndose a poco Para acabar de Boberman, Boberman, El juego que todo el mundo jugaba En, en los 90 Y todo los 2000 Juega así todo Te va a hacer un Boba Mac tipo, tipo Battle Royale Y es maravilla, puedes jugar online y todo nomás Pero si quieres jugar con amigos, eh, 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 no Si quieres jugar con amigos Tienes que pagar un precio para jugar con amigos Si quieres jugar solamente tú nomás Juega lo gratis cuando quieras Nada es gratis Así con él, nada es gratis, cabrón Nada es gratis Entonces el tema Ese es un error que básicamente Solo hace la compañía Pero lo hace la mala ganar porque solamente quiere decir me falta dinero, vamos a hacer más, más cargaje y todo lo demás. ¿Y para qué sirven los pachincos? Los pachinkos lo pachinko, o sea, para Konami es un éxito en sí y eso no ha fallado nunca. E inclusive, cuando se tiró un rumor de un supuesto nuevo no, Sailor Hit al final de cuentas terminó siendo un jodido pachinko La compañía está en un punto, base, Konami, ya está tan preocupada que básicamente si un día dice, ¿sabes qué? Oye, eh, si quiero... Oye, ¿puedo, puedo hacer esto y matar todos los juegos de la franquicia y enfocarme en los pachinkos porque los pachincos nunca fracasan, les va bastante bien. Puede hacerlo un día para el otro. La compañía puede decir: Oye, puedo matar, puedo cerrar toda la compañía de videojuegos que ustedes conocen de los años 80 y enfocarme en los pachincos y, y una cosa, una que otra cosa en FT y todo lo más, y lo van a hacer. Pero no lo hacen, porque hay que agarrar lo primero que es popular. Si en un momento dicen: Oye, si puedes optar por meter un juego en FT, te va a ir bien, Con él va a ser el primero, va a ponerle dinero y va a hacer lo posible. Porque okay, tengamos en cuenta una cosa, las empresas que tengan el impulso de hacer algo para sacar para sacar más provecho son Konami en su mayor parte. Obvio de a mí en cuando, pero el tema NFT del lo delata mucho. Entonces, llegando al punto que acabamos de mencionar.. Creo que se pegó el. Uy, <ríe> oh, se pegó el vídeo. <ríe> What the fuck? Llegando a punto que mencionáis que men sobre la noticia de esta, tiene sentido, porque tienen claro eso, la tiene, ya viene en vista, ya como clara la vista de KUNAMI, KUNAMI es que si es dinero aparece, y es verdad, bueno, o sea, vamos a decirlo, no es la compañía de Francia que te va a traer un Castlevania nuevo, es la compañía que te va a tirar los clásicos Castlevania y te la va a vender como NFT como tema aniversario. ¿Y tú crees que a la compañía le importa la opinión? No, le importa la mierda. Te va a decir, vas a, querer? ¿Vas a quererlo o no. Tal cual, vas a querer o no. Porque ya no es el Konami, no es el Konami de antes. Es el Konami que dice, donde sea quiero sacar dinero y ya está. Porque para meterse en el NFT, Konami ni lo pensó. ¡Bum! Entró de lleno en NFT. Y sobre el tema de eFootball, ¿qué pasó con eFootball? Fuera de eso, porque se a mí, Hay dos opciones. O matar el juego para siempre y quitar la historia de los juegos de fútbol de Kunami que han salido desde mucho tiempo antes como... International Superstar Soccer, win Eleven, Pro mucho Soccer y terminando con eFootball. O agarrar el juego. Aplicar el segundo concepto, pero a medias. El parche que en aplicar para eFootball, que supuestamente llegará en noviembre... No llegó por el tema de que el juego fue totalmente criticado. Los empleados dijeron como... Hola, ¿se acuerda que íbamos a lanzar un parche que iba a agarrar el tema del juego y todo lo demás? Pues le vamos a hacer ceros Nos tiramos Nos relajamos, nos importa un carajo Nos importa un carajo Lo vamos a lanzar el próximo año ¿Cuándo? Cuando se nos ocurra la jodida Gana, tal cual Dijeron, no, se van a lanzar el próximo año El próximo año se llegaba el llegaba La segunda actualización que llegaba Con la covención eSport la, co la, co la, co la, co la creación de, de equipos y cosas así Un similar a un FIFA Ultimate en ese sentido Pero un Minecraft en, el, en, el, en ese parte y en la tercera parte, lleg llegaría crossplay entre consola y pc y la escena que competía esports. ¿Por qué no se ha hecho? Porque Konami ya estaba a un paso de mandar el juego a la mierda. Porque Konami hizo el juego tan mal que esperaba que la gente le siguiera gustando. Es pensar en ellos. Si hago el juego de la manera que se no, se no me acomode a mí, la gente va a seguir jugando. No, es el juego más criticado de la historia. Puede ser incluso que siga siendo el juego más criticado de la historia hasta el día de hoy y en vez de cune mejorar está quedando como el punto de decir como, como pensando o mato este juego y listo o no bueno. y lo último que pasó fue oye el pros, vamos a ver que arreglar el tema de fútbol no que va, va ha, firmamos un acuerdo con la liga MX la liga mexicana y la gente no se acordará de nosotros salió noticia y dónde está el jodido arreglo no lo está las últimas competiciones que han llegado de Konami por temática de esport o sea, competiciones de, de fútbol, o sea, de PES y e fútbol han sido con el pez anterior porque es el peso que es el pez que queda más rentable. El actual es una mierda y, no, y hasta el día de hoy no tiene habilitado la competición. Por así que es como si no eso ya es una mierda. Pero viendo cómo está el concepto de la compañía están tan tan, tan despreocupados que si un día dicen oye si lo oye, si hago esto y mato la el juego bueno así toda la historia así de los más de 20 años del juego lo voy a hacer porque recuerden algo. Va a perder dinero, pero lo que no va a perder es va a ser su tema NFT y sus pachins. Porque así sea de mi gente. O un día es la compañía de tu infancia y un día es una compañía de vergüenza. Estamos realistas con eso. Bueno, siguiente noticia, gente. Vamos a ver esto acá. Luego de 19 actualizaciones, No Man's Sky aún no se encuentra ni cerca de estar terminado, según Sam Murray. El creador de popular videojuego espera seguir agregando contenido. Sam Murray, quien junto a Hello Games está trabajando en las primeras etapas de desarrollo de un nuevo título, ha declarado que luego de 19 actualizaciones, su videojuego No Man's Sky no se encuentra ni cerca de estar terminado. Según indican en IGN, quienes conversaron con Murray, a pesar de todas las actualizaciones que Hello Games ha agregado desde el lanzamiento y por muchos elementos de la lista de cosas por hacer en Man's Sky, que han tachado su lista de cosas que, le, que les entusiasma nunca parecen acortarse, ya que al equipo siempre se le ocurren cosas nuevas que, que quieren hacer con el juego, nuevos contenidos, características y áreas de mejora. Me sorprende que los niveles de energía sean tan altos ahora como siempre, Tendemos a no hablar de lo que hay en la lista públicamente, pero basta con decir que aún no hemos terminado ni mucho menos, dijo el creador de No Man's Sky. Además, Simburrey indicó que la hoja de ruta que tiene para No Man's Sky, el cual acaba de recibir una actualización llamada Sentinel, es algo similar a una pintura la cual parece estar completa. Me gusta pensar que No Nomad Sky es un juego tan grande que tenemos que pintar a grandes rasgos Y luego cada actualización viene y rellena algunos detalles más finos Pero también pinta nuevos trazos generales Indico sí, Ahora sí, pasemos a la siguiente Para terminar esto, terminar esta presentación Pequeña otra versión Pro de Tekken se queda sin equipo Por decir que hombres de baja estatura No merecen derechos La jugadora hizo comentarios durante una transmisión de su equipo Shit El mundo de los esports Fue el centro de una noticia que poco esperábamos, escri o sea, esperábamos Escribir Resulta que Tanukana Una jugadora profesional de Tekken Fue expulsada de su equipo por hacer comentarios relacionados Con hombres de baja estatura ¿Qué fue lo que pasó? Como cuenta el sitio Kotaku El pasado 15 de febrero Tanukana estaba haciendo una transmisión para Krikroos Adder Gaming, equipo con sede en Osaka, Japón, al cual representa. Ahí la jugada de Tekken dijo, los hombres que miden menos de 1.70 metros no tienen derechos humanos. Antes de asegurar que, de que personas de esa estatura deberían operarse para alargar sus huesos. Se trataron de declaraciones realmente controversiales que provocaron un ruido en medios japoneses, lo anterior ya que muchos... Aseguran que sus palabras fueron discursos discurso de odio. Aunque la jugadora profesional se disculpó asegurando que esa nunca fue, la, nunca fue su intención y que con su comentario solo buscaba expresar su amor por la gente alta. Bueno, perdón, por ejemplo, la gente alta. Pese a sus disculpas, Tano Kana tuvo que pagar con la consecuencia de sus palabras. Hasta hace unos días, la jugadora era patrocinada por magas como Anywhere y Red Bull, las cuales la re le retiraron su apoyo. Además. Seacrops eh, at the gaming confirmó que terminó su contrato con la jugadora. Hemos confirmado que el 15 de febrero Tanukana, que es miembro de Cycrops At the, uh, the Gaming, hizo un comentario inapropiado en un stream. En lo que respecta a este asunto, nos gustaría ofrecer una profunda disculpa a los fans, a los patrocinadores y a todos los que nos apoyan, dijo el equipo en una publicación. Una decisión que ha generado opiniones contrastantes. Quiero mencionar que la situación ha generado una opinión contrastante en internet. Lo decimos ya que hay quienes defienden a Tanukana, asegurando que la intención de su comentario era otra. Resulta que la palabra japonesa para revisar de humanos es chicken, la cual en la Jerry Gamer se utiliza para referirse a objetos personales que los jugadores se necesitan para triunfar. Así pues, hay quienes apuntan que la intención de la... Hay, qui o sea, pues, <ríe> sí, pues, hay quienes apuntan que la intención de Tanucana era esa. Por otro lado, hay quienes dicen que la jugadora simplemente estaba bromeando y que la relación del público ha sido exagerada. También hay quienes mencionan que su declaración no tiene justificación, ya que está avergonzando personas por su estatura. Shit. Es que no sé no qué puto le puedes tomar como sería una broma en ese sentido. Pero si el punto fue fuerte y dando la mención de que le quitaron patrocinio Es porque ya la cagaste, ya la cagaste, ya la cagaste, ya la cagaste, ya la cagaste Tener, es tener una cosa que tengo en cuenta Cuando estás en un equipo de esports tienes que tener en cuenta Es tu contenido lo que tú transmites y es tu responsabilidad lo que tú dices Pero ten en cuenta algo Si estás en un equipo, tú tienes, tú tienes una cosa, tienes un equipo, tienes patrocinadores y tienes que ser totalmente consciente de que medite tú con tus palabras no saltarán de punto si ella soltó esas palabras como en plan de joda pero el significado central de eso daba el punto de que lo que está diciendo allá no era joda sino como era algo cierto pues lamentablemente nada más puedo afuera porque tomando en cuenta un equipo un equipo japonés tienes uno por los signos sueltas ese comentario y se mal y te a, a tirar ese comentario, te tira como. Empecé como directamente así, es porque literalmente te mandaste un error. Te mandaste un cagazo, eh, no supiste medir tus palabras y la cagaste. karma hermano, más tú. Pues, solamente te, le puedo decir en el sentido de. de Tano Por no saber medir sus palabras y por haberla cagado. Porque tengan en de eso, no se lo dejan mal parado no mal parado a ella por ese punto, sino al equipo que representa a ella. Así que a ese punto, es el problema que pasa. Por algo, Ironwell y Red Bull retiraron su, los patrocinios. Porque por culpa de ella, los parece fueron. Ya que es como... Bueno, sé que es tu canal, sé que es tu stream, pero mide tus palabras, pues no te pases. te pases, ese es el concepto yo lo he visto en, mucho, en muchos casos, o sea fuera de, de esta del tema de ella, ha pasado muchas cosas, por ejemplo de que un streamer de un equipo empiece a insultar a otra persona porque sí eh, es una cosa cosa pero tengan en cuenta, cuando eres un creador o creador de contenido y estás en un equipo de eSports, yo por ejemplo estoy en equipo de Black Cat Sport y antes estuve en el device eSports yo puedo decir, mi canal puedo decir muchas weas Porque es mi canal, obviamente Pero tengo que ser consciente De que no puedo decir ciertas cosas Ciertas palabras bastante fuertes Porque básicamente me dan me, no solamente quedo mal Para yo, sino que queda mal para el equipo que, que me está apoyando Entonces ese es el concepto en sí uno. Lo que hay El concepto de ella básicamente resultó Como si ella no fuera como parte del equipo De su equipo El eh, Cyclops porque básicamente ella lo soltó así como si no estuviera ahí. Te dan en cuenta algo, y esto es un consejo general. Cuando eres un creador creando contenido de de un equipo, tienes que medir tus palabras. Porque recuerda una cosa, si tú caes en una polémica por tus dichos, y eso sale por medios, no solamente quedas todo en la noticia, sino que tu equipo también, porque tú porque el equipo, tú estás en ese equipo y él paga el plato. Lo pagan en cómplices. Así que no sé. No sé si tomar el comentario de ella, si realmente lo dijo en serio o en joda, pero si fue totalmente en serio, bueno, Carpa nomás. Y si lo dijo en joda, es que bueno, hay más... ¿Cómo se..? Mucha manera de explicarlo, bueno, pero yo siento que ella lo dijo como más seriedad en serio. Ahí la cagó igual. Viendo, o sea, analizando, lo dijo más como seriedad. Y la cagó. Y la cagó. Y la cagó tanto que no solamente fue echar ahí, sino que el equipo que estaba... Perdió dos patrocinios. Por supuesto. Ese es el consejo para los que se han tenido anterior. Miren sus palabras. Porque un día alguien se manda un error. Y los pagará no, lo no solamente la persona que se mandó el error. Sino que el equipo que, re, que representa a esa persona también. Y los patrocinios. Así que nada. En, en una palabra. Para resumir esto. caro. Solamente voy a decir. caro. Nada más. Vamos con la última noticia gente, con esto terminamos. Más de mil juegos solo digitales desaparecerán con el cierre de las tiendas de Wii U y 3DS. El cierre está programado para marzo de 2023. Hace tan solo un par de días Nintendo anunció que a partir de marzo de 2023 la eShop de Nintendo Wii U y 3DS cerrará definitivamente su acceso. Y con esto todo su contenido no estará más disponible para su compra. Ahora, un análisis realizado por Video, Game Ch Video Games Chronicle, Chronicle determinó que serían más de mil juegos los que se perderán por completo por ser exclusivamente digitales. Y aquí tenemos el comunicado de Nintendo. En concreto, son alrededor de 450 juegos los de Wii U exclusivamente digitales. A esto se suman los otros 600 de 3DS del mismo formato, para un total aproximado de 1050 que cerrarán sus ventas. Por otra parte, otros 100 juegos de Wii U y 303DS desaparecerán en su versión digital, pero aún cuentan con versión física. En tanto a los juegos de consola virtual, que si bien no cuenta con una versión exclusivamente digital, pues son por de consola más antiguas de Wii U y 3DS, son casi, 300, o sea, son casi 530 los juegos de dicho formato. De estos, unos 350 no están disponibles en Nintendo Switch Online por lo que también quedará en el olvido al menos que Nintendo diga lo contrario. El cierre de la eShop de la eShop en Wii U y 3DS será por etapas. Su inicio será su inicio será el próximo 23 de mayo fecha en la que no se podrá argar fondos a la cuenta compradora. Eso sí, los juegos ya comprados seguirán estando disponibles para su descarga. Yes. <ríe> eh... Y es bueno más, bueno aprovechen los juegos, para lo que tienen u 3D se aprovechen, aprovechen lo que quieran, bueno, porque maya empiezan con eso, solamente voy a decir eso. Bueno, y con esta noticia terminamos el stream del día de hoy, sí, o sea, fue un stream bastante corto, Eh Muchas gracias a todos los que acompañaron el día de hoy. Hicimos dos. Y logramos hacer los dos podcasts: el de con, o sea. el de Balón de Podcast y con lo compartido alón. Así que muchísimas gracias. Eh... No me voy antes y mandar una Rey como es habitual. Así que un segundo. Para los que quieran ver esto previamente, recuerden: todos los jueves a las 18 horas tenemos. Dos podcasts en vivo en este canal Tenemos el del valorante podcast con el podcast Temático de Valora Todas las noticias del juego Parches y toda la escena competitiva Sumando Sumando eh, la escena esports Y tenemos también Y tenemos también Corroco partido London donde damos las noticias De videojuegos esports Pero esta es la grabo yo Y el correo partido central será los domingos a las 18 horas Junto con Emi y Lance. Así funciona. Sí. Bueno. Eh, vamos a mandar una reunión a una VTuber. Creo que tampoco no sé si se acuerda a mí. Buena pregunta. <ríe> es una buena pregunta. Sí. Debo llegaste muy tarde, man. Yo digo, debo estudiar las 6. Si llegaste tarde, no, no es mi tema. Vale. Bueno. Ah, bueno, o será, le mando al canal. Mando bueno, al canal de Cookie. A la habitual de galletas. Ya, Gracias, gente, por acompañar. Eh, nos vemos en el próximo stream. Mañana creo que va a ser una stream habitual. Y si por alguna razón no es habitual o no por algún decir musical. Bueno, ahí vemos, ahí vemos qué onda. La copio mañana por redes sociales, por Twitter. ¿Qué onda, WhatsApp? Que me venga tanta weá. Ah, bueno. <ríe> Debo que sale, si mañana no estoy en Twitch pero estoy en el stream, ponete pues este truco transmitiendo música electrónica. Y si no, lo vamos a sacar con un algo random, como siempre, de este canal en Twitch. Eh, los que vieron esto, ya eso, cuídense gracias por lo que pasaron por los podcasts. Si vieron esto por YouTube, gracias por ver esto, nos vemos en el siguiente episodio. Si... si escucharon esto en Spotify nos vemos en el siguiente episodio, gracias por escucharlo, obviamente. Porque lo voy a resumir a YouTube y Spotify. Y los que están aquí en Twitch, eh, pasen, bueno, pasen a saludar en la RAID. Que estén bien, cuídense y nos vemos en el próximo directo. Adiós.